0: Fala galera, tá começando mais um Papo de Derby, o seu podcast de Bugrinos e Ponte para discutirem aí coisas obviamente a Bugrinos, ao Guarani e a Ponte Pretanos, claro, também a Ponte Preta. Vamos agora falar neste episódio sobre os ídolos da macaca e os ídolos do Guarani. É, quem foi o maior ídolo do Guarani? Quem foi o maior ídolo da Ponte Preta? Teve uma enquete né, no, no Globo Esporte recentemente que elegeu o maior ídolo aí é, formado nas categorias de base em Campinas. O Careca foi eleito e, por incrível que pareça, eu vi até muitos Pretanos concordando com o Careca sendo eleito aí A maior revelação do futebol campineiro careca, que jogou no Guarani, depois foi para o Nápoles, jogou junto com o Maratona. Então, foi um grande jogador também, mas vamos relembrar outros craques que já jogaram na Ponte Preta, outros craques que já jogaram no Guarani e tentar debater aí se um é maior que o outro, se se igualam, enfim, vamos discutir na mesa hoje do Papo de Derby, temos João Felipe, tudo bem João Felipe, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Derby.
1: Fala Xará, tamo junto de novo, abraço para os amigos da nossa mesa virtual.
0: Também o Felipe Camargo, para falar sobre os ídolos, no caso, alvinegros. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Derby. Obrigado, Joãozinho. Abraço para os amigos da mesa, hein? Murilo, também do lado, alvivede, pronto para falar sobre os ídolos bugrinos. Tudo bem, Murilo? Bem-vindo mais uma vez.
2: Fala, João. Fala, amigos da mesa. Bora lá, para mais essa resenha aí.
0: E para finalizar, André Salles, o Proco, para falar sobre os ídolos alvinegros. Fala, Andrezinho.
3: Fala, Joãozinho. Um abraço para você, um abraço para os amigos da mesa e um especial para os ouvintes.
0: Bom, vamos começar então aí sobre essa discussão de ídolos por parte do Guarani e ídolos por parte da Ponte Preta também. João Felipe, e aí? Tem aí uma lista, os maiores ídolos, quem você acha, o maior ídolo que você viu jogar, o maior jogador também que você viu jogar e quem você considera aí. Podemos fazer um top 5, vai, de quem são os ídolos aí que você considera da história do Guarani, João Felipe? Xará, eu
1: eu vou me ater, na verdade, aos ídolos que eu vi jogar, ou pelo menos tem a minha memória recente, então é óbvio que tem 78 daqui de lá pra cá, mas vamos meter mais da década de 90 até hoje, ou seja, poucos ídolos, né? Na verdade, até para falar de ídolo é meio complicado, porque ainda mais depois que a gente vai ficando velho, xará e amigos, é, esse negócio de idolatria, você vai pensando putz, ídolo fica um negócio meio louco, né? De repente vira é. ídolo, vira mito, aí é uma confusão total. Agora, até aproveitando o que você disse aí, que teve até a torcedor da Ponte que, que concordou que o Careca foi a maior revelação do futebol campineiro, né? E tem sentido, viu, Xará? É, Para o Ponte Pretano, ele também fez um gol histórico. O Careca só não é mais ídolo da torcida do Guarani, porque no Brasileirão de 86, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação ele fez o gol de empate que levou a decisão para os pênaltis e tirou do Guarani o nosso bicampeonato nacional então o Careca só não é mais ídolo nosso por isso, mas é ídolo também, né? afinal de contas ele teve na campanha vitoriosa de 78 agora Xará, nós temos aí Amoroso Luizão, Neto que foi ídolo aqui, também é ídolo lá em São Paulo né? pelo Corinthians e nós temos um ídolo das vacas magras né? A minha geração viu muito mais vacas magras do que vacas gordas. Uhum. E a, o nosso ídolo das vacas magras, com certeza, é o Fumagali. Mas tem muita gente boa para a gente bater um papo aí durante o Papo de Derby.
0: Bem lembrado, Fumagali. É, Felipe, a, antes de perguntar para você o top 5, aí, os ídolos que você considera na Ponte Preta. É, eu estava até lendo ontem uma reportagem na madrugada é, apareceu para mim e resolvi ler. Não sei se vocês conseguiram ler também algo do tipo, mas era uma reportagem do site Wall que falava sobre o Rui Rei, né? O Rui Rei que em 77 foi aí uma das polêmicas daquele título conquistado pelo Corinthians seis meses depois ele estava contratado pelo time do Parque São Jorge, e ele revelou né, a situação, negou né, que tivesse alguma coisa, alguma negociação antes disso, falou que jamais faria algo do tipo, e que ficou triste também, etc. E para muita gente também, né, inclusive até conhecidos meus, o Rui Rei era um cara que poderia, né? Se não tivesse se envolvido nessa polêmica, ele poderia ser considerado aí um dos ídolos é, da história da Ponte, mas não foi, né? Creio eu, pelo menos na minha ótica, ele acabou saindo aí meio que pela porta dos fundos na Ponte Preta depois de 77. Mas para você, Felipe, a Ponte tem aí Mais ídolos, além do Dicá, na sua visão? É, falando
4: do Rui Rei aí, que você puxou o assunto, né? O Rui Rei no final, ele acabou sendo o vilão, né? O grande vilão da história daquele time, que eu acho que é o time que mais deixou ídolos na cabeça do Ponte Pretano, pelo menos a geração anterior à nossa, né? Que tinha o Dirley, tinha Oscar, Polozzi, o próprio Dicá, que você já citou, enfim... É o, o time que permeia o imaginário assim, da, da geração anterior à nossa. Falando também, assim, do que eu vi, né, assim como o João Felipe citou do Guarani, é... Eu particularmente, assim, o único jogador, assim, por quem eu tive alguma, algum tipo de admiração, assim, foi o Washington, cara, o Washington que nem foi revelado na Ponte Preta, né, ele já veio pra ponte, ele já tinha uma carreira, ele veio se, se reerguer na Ponte Preta, né, que ele teve um um pico na carreira e deu uma caidinha, se reergueu na Ponte, depois até chegou em seleção brasileira, artilheiro de foi artilheiro do da Copa do Brasil durante muito tempo e tudo mais, jogando pela Ponte Preta, e eu acho assim, foi um jogador assim que eu tive alguma espécie de admiração além do da torcida natural assim pelo time, né? Porque eu acho que a cultura do ídolo Como o João bem falou aí, ela meio que impersonaliza o o jogador, né? E acaba acaba fazendo com que a gente deixe de ser capaz de criticar as atitudes, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? E e eu acho que na ponte, assim, não sei o que o o o Proco acha, mas eu acho que na ponte a gente nunca teve uma história, assim, uma história de algum jogador que tivesse uma dedicação tão real, assim, ao time a ponto de você falar assim, não, esse cara, ele ultrapassa o gramado ele já é a representação do torcedor em campo ou algo do tipo, pra gente levar ao nível de idolatria, então assim, até é difícil fazer um, um top 5 aí, vai demorar um pouquinho aí, eu vou aproveitar enquanto os, os amigos vão falando pra tentar fazer um top 5 aqui dos ídolos aqui.
0: O Murilo, pra você do lado da Alvivede, talvez o Fumagalli seja o ídolo mais recente? Já pensou aí num possível top 5 aí de ídolos do Guarani?
2: Então, João, acho que definir top 5 de ídolos é bem difícil, porque essa questão vai muito de pessoa para pessoa, tem os que não gostam de definir ídolos, mas tem grandes jogadores que marcaram momento nos times, marcaram época. No meu caso, eu considero, e conversando com outras pessoas, os torcedores do Guarani, eles geralmente concordam com a minha visão, que existem alguns ídolos incontestáveis Que são, assim, eu vou colocar o time de 78 Como todo mundo ali é um ídolo do time Não tem, ninguém. os caras são responsáveis pela maior conquista da nossa história Então, uhum. pelo menos os 11 titulares ali, eles, eles são ídolos do Guarani é, Você talvez acaba destacando um pouco mais é, Zenon e Careca Porque foram os autores do gol dos gols na final, né? Sim. E o que depois acabaram continuando com uma certa relação com o time Participando de eventos, enfim Você tem Neto e Amoroso, que apesar de não terem conseguido conquistar nenhum título, chegaram... Amoroso chegou naquela semifinal. O Neto também, se não me engano, jogou um final de paulista, né? E principalmente pela pela atitude deles. Eles até hoje, onde eles estão, eles levantam a bandeira do Guarani, seja em programa de TV, topam participar de de ações do clube. O Amoroso foi para o meio da arquibancada na final da Série C. Então eu acho que eu coloco eles nessa prateleira também. E aí, chegando na sua pergunta, que é o fumagali eu acredito sim que o fumagali é um ídolo. E ele é um ídolo muito mais também por questão de atitude e representatividade do que por questão técnica. Se você for pegar a camisa 10 na história do Guarani, o fumagali não não chega no nível técnico de um boiadeiro, de um Zenon, do próprio Neto, de Amoroso, de Alminha. Porém, no nosso momento mais difícil... Ele, ele se manteve lá Ele não precisava de dinheiro Ele poderia ter se aposentado Ele poderia ter saído do time E ele tocou jogar com jogadores amadores Quase que amadores Com diretoria amadora Que depositava cheque em branco Para aparecer no extrato Que tinha batido o pagamento No final das contas não tinha pagamento nenhum Contra times amadores Em estádio amadores E ele não desistiu Ele só largou o futebol Ele só aposentou Quando, quando devolveu o time para a Série B e para a Série A1 do Paulista. Então, acho que por tudo isso, por toda essa representatividade que ele tem, principalmente para os torcedores mais novos como eu, e como outros que não viram amoroso, que não viram neto, eu coloco ele, sim, nessa prateleira de ídolo. Quase que saiu dessa prateleira para mim, é por causa da patifaria do ano passado, por não ter a capacidade de fazer um, um trabalho bom frente à gestão do Guarani, ter montado times ruins, Dois times praticamente, porque a gente teve o Paulista, depois teve pro, na parada da Copa, é, mas ele acabou abandonando o um barco antes. No final dos contos deu tudo certo, então ele essa reputação dele se manteve intacta para
0: mim. É, acho que existem, o João Felipe foi bem, né? Existem ídolos aí das vacas magras, né? Ou dos momentos ruins, né? Não são ídolos porque. sei lá jogaram muita bola mas ídolos pelo que representaram né dentro e fora do gramado né existem inúmeros exemplos assim André Salles Proco e aí Proco tem aí uma seleção de ídolos a ponte tem uma escassez podemos dizer de ídolos até porque tem muitos jogadores que já entraram para a história né de certa forma dá até para citar alguns aqui por exemplo Aranha goleiro é, alguns mais recentes né, que eu acho que não são ídolos mas que o torcedor de certa forma sente saudade como o Potker ou o mais antigo aí o Pia naquela fase de 2013, o próprio Washington e outros jogadores também principalmente da década de 70, 80 então você acha que tem uma diferenciação de ídolos na Ponte Preta, ídolos de momentos ruins Ídolos porque jogaram muita bola, enfim, Proco, a sua visão aí sobre ídolos na Ponte Preta.
3: É, João, eu não sei se cabe muito a gente aqui ficar estigmatizando o que que é um ídolo ou trazendo todas as características que fazem um jogador ser ídolo, né? Senão a gente vai acabar se alongando muito. Mas, na minha opinião, tem algumas coisas que fazem um jogador ser ídolo e, e infelizmente eu vou ter que me resguardar o meu direito de ficar fora desse dessa eleição de top 5 eu não quero nem participar porque para mim eu não consigo dizer nenhum é, sinceramente eu infelizmente não tenho ídolos na ponte e, e vou até mais longe o, o, os ídolos que eu tive na ponte preta viveram bastante ou jogaram na ponte bastante para se tornarem vilões né é um dito popular aí que para mim, que para mim vale bastante. E tem...
0: Peraí,
3: tô com o celular aqui. Tem um... Eu tô aqui com meu pai, aqui em casa, ao contrário do que a maioria, eu não sou de família pontepretana né, como a maioria do pessoal que tá ouvindo é, ou de família pontepretana de família bugrina. O meu pai é botafoguense. Meu pai, curiosamente, nem sabendo do, se ia acontecer esse, esse podcast sobre ídolos ou não, ele tá com uma camisa do Garrincha, que ele, porventura, não viu jogar, tá tá escrito 61 na camiseta dele, meu pai é de 56, ele não viu Garrincha jogar, e na camiseta dele tem um autógrafo do Garrincha, tem a alegria do povo, o melhor de todos os tempos, que o Botafoguense gosta de disputar o Garrincha com o Pelé, sobre quem jogou mais futebol em todos os tempos, uma coisa meio romântica, mas eu, sinceramente, não tenho a coragem de usar a camisa de nenhum jogador da ponte e dizer, pô, esse cara é o meu ídolo. E não tem a ver com conquistas ou não, até porque se a gente for por conquista, aí é que o Ponte Pretano não vai ter ídolo mesmo, né? É, eu também não posso dizer que Oscar, Carlos, é, Monga, alguns jogadores que têm um imaginário mais antigo, pontepretano Ponte Pretano, de romantismo, não sejam ídolos, mas esses caras não são os meus ídolos. Infelizmente, eu não vivi a época deles. Eu vivi a época do Washington, mas na época do Washington eu tinha lá meus 11, 10 anos de idade, eu eu ainda não não consegui criar aquela coisa na minha cabeça de um ídolo e isso ficar para o resto da minha vida, do cara que jogava muita bola. E falando mais recentemente, de quem eu vi jogar, de quem eu analisei, de quem eu já criei um culto a um ídolo e depois isso foi ceifado por eles mesmos, eu posso falar aí do Renato Cajá, que é um cara que está muito próximo do nosso imaginário moderno no, no, da nossa geração, que já jogou em alto nível em muitas temporadas passando por aqui, em todas elas muito marcantes, futebolisticamente falando, ele tem dois vice campeonato paulista ele tem dois acessos, é, ele tem vários derbies na conta dele, mas todas as vezes ele fez questão de na hora da saída ele sair pelas portas do fundo, ou com alguma declaração que não fosse legal, acho que o ídolo, ele ele vai além do campo, né? Ele ele entra muito pro emocional da pessoa. E pro emocional da pessoa entra muito o que ele faz de atitudes que que até o Murilo já citou agora na última fala dele. e, e, E isso, às vezes, vale até mais do que um golaço ou do que uma taça levantada. E aí eu posso falar também do cara que mais jogou bola é, na minha frente com a camisa da Ponte Preta na minha modesta opinião que foi o Fernando Bob e é um cara que saiu em alta e ele saiu jogando um absurdo de bola num campeonato brasileiro em que ele tinha uma média de que ele acertava mais de 90% dos passes e, e de lançamentos que ele dava foi para o Internacional e depois quando ele voltou na hora que ele voltou ele teve uma atitude de não levar tão a sério o futebol é, e aí, em 2017, no meio daquela confusão de um time que estava armado, mas sem receber salário, ele era um cara que foi expulso mais de uma vez em campo, acabou prejudicando o time. Na final de 2017, ele tem participação em pelo menos dois dos gols do Corinthians, é, e também é um cara que eu tinha uma camiseta com o nome, o número 5 e Fernando Bob escrito. E é um cara que jogou isso fora. Então, infelizmente, eu me resguardo é, na posição de nem citar cinco nomes porque, com toda a franqueza, eu não consigo dizer nenhum. Eu, hoje, não tenho ídolos que eu posso dizer que são ídolos pontepretanos na minha vida. Infelizmente, eu não tenho.
0: Ô, João Felipe, você é, acha difícil o surgimento aí de novos ídolos? Você acha que isso acabou ficando para trás, ficou para a história do futebol, né? também falando de Ponte Preta e Guarani, porque é, a maioria dos ídolos assim, das antigas e tudo mais, das décadas aí de 70, 80, 90, nos dois clubes, ou 60 também, é, eles acabaram entrando para a história, mas de um tempo para cá, quando surge algum ídolo, quando surge alguma coisa assim, do, algum apreço por algum, por algum jogador, é, como o Proco disse, às vezes esse próprio jogador acaba meio que destruindo essa, essa, esse apreço que o torcedor tem. É, não destruindo, mas é, deixando um pouco, né? diminuindo um pouco. Né? Vou usar o exemplo do Fumagare, né? Na, no cargo de diretor. Ele acabou, talvez, tirando um pouquinho do status dele de ídolo. Continua sendo ídolo, mas alguns torcedores se irritaram bastante. O Neto também, quando foi diretor no Guarani, ele acabou irritando bastante torcedores do do clube. O Dicá, hoje temos o o filho do do Dicá, o Gustavo Bueno, na diretoria, né, no, no cargo de futebol na Ponte. E muitos torcedores acabam se irritando com ele e isso acaba até respingando, de alguma maneira, no próprio cá. Você acha difícil o surgimento de novos ídolos em Ponte Preta e Guarani até por conta desse novo futebol que vem sendo apresentado de, alguma, de alguns anos, podemos dizer, décadas para cá?
1: Xará, eu ia até, até ouvindo o, o Proco falar do pai dele, do Garrincha... E eu estava aqui pensando, de fato, hoje em dia é muito difícil a gente ter ídolo, né? Porque Até porque o futebol é diferente, hoje o cara fica seis meses jogando aqui, e ele até se forma aqui, mas ele quer ir para os times da capital, ou ele já quer jogar fora. Então isso tira muito a, a nossa idolatria, porque idolatria também, como os amigos aí disseram, é muito uma questão de amor e ódio, né? É aquele namoro, aquela paixão, e de repente esse mesmo, aquela mesma pessoa que foi seu grande amor, vira um grande ódio. Então é muito difícil que surjam ídolos como Garrincha, como Pelé, tanto em Guarani como Ponte Preta. E também tem isso que você citou, Xará. Não só em Guarani e Ponte Preta, mas veja, o próprio Vasco da Gama, Roberto Dinamite... Ih, caiu, Jorge. Nico, quando caiu. foi diretor de futebol, também teve uma gestão muito complicada. E mais do que isso ainda, né, Xará, se você pegar aqui em Campinas, de fumagali e outros que foram para outros cargos, também tiveram uma, a sua idolatria um pouco contestada. E, mas, e até no caso do Guarani, Xará, eu até não falei no início, porque a gente está falando de jogadores, né? Mas eu acredito que nós temos um ídolo muito grande, que é o Carlos Alberto Silva. Esse Sim. eu acho que é um ídolo incontestável de todos os torcedores do Guarani, não jogou... Mas foi treinador aqui em várias passagens, e todas as passagens que ele teve aqui foram um sucesso, com a sessão de 2001, que o Guarani cai no Paulista, e ele era o treinador. Mas ele é um ídolo, um ídolo nato aqui da torcida do Guarani, o Carlos Alberto Silva, que é um treinador, não esteve em campo, mas esse tem um ídolo que eu acho que é incontestável para todos nós aqui da coletividade Bugrina, é o próprio Carlos Alberto.
0: Ô Felipe Camargo, você acha que está mais difícil um jogador se tornar ídolo atualmente?
1: Ah, eu,
4: eu, na verdade, eu acho que tá mais fácil, cara. Porque é. eu acho que a régua tá muito baixa. O próprio Cajá, no meu ponto de vista, o Cajá, ele jamais, assim, embora ele tenha tido passagens muito vitoriosas pela ponte, como o Proco bem citou, mas eu acho que jamais ele, no meu. O que eu entendo por ídolo, ele nem entrou nesse panteão, cara. Eu acho que passa muito mais pela identificação do do torcedor e e se sentir representado dentro de campo, como, por exemplo, o Monga. O Monga lá atrás foi um jogador extremamente questionável, tecnicamente falando, né? Fazia gol e tudo mais, mas era caneludo, né? E ele atingiu um, um status com o torcedor Pretano pela questão da raça, vontade, entrega em campo. E o torcedor sentia essa afinidade né, com o Monga em ver ele jogar. E já no Cajá não aconteceu isso. Pelo menos assim, da minha ótica, né? É, eu, e aí por isso eu acho que hoje a régua, principalmente para a gente aqui, né, para os times de Campinas, que a gente não tá toda hora disputando alguma coisa em campeonatos exceto quando a gente disputa ou para não cair para uma Série B ou para tentar um acesso é, eu acho que a régua é baixa eu acho que a gente vê aí jogadores que entram fazem um, um jogador, por exemplo o Rihanna na Ponte Preta se você perguntar para 10 torcedores da Ponte Preta, 9 vão falar que ele é um ídolo mas o que o Rihanna fez efetivamente na Ponte? Ele fez os três gols no Derby, mas daquilo ele não fez mais nada, entendeu? Ele era um jogador extremamente oh. limitado. Extremamente. É, aí eu acho que Felipe. entra
0: clássico de é, ídolo hum. de derby, né?
1: Mas o Rihena o seria é o nosso Medina, né? Sim. Jogador sim. extremamente Exatamente. limitado, mas fez o gol Exatamente.
0: Do derby. É, eu acho Exatamente. que aí entra ídolo de derby, né? Ídolo de derby. Hum. Assim como falam que o derby é um jogo à parte, um campeonato à parte... Eu acho que às vezes os jogadores marcam o nome dele no derby, o torcedor pouco se importa com o que ele fez no no campeonato no restante, né? Foi assim com o Medina que quase... O Medina não ia nem ser relacionado naquela partida contra a ponte em 2012. Exatamente. Ele ficou de fora e na partida anterior contra o Palmeiras. E o Riena chegou, um argentino, ninguém conhecia esse cara, e num derby aí, a Ponte é, conseguiu vencer o Guarani e o Higuena fez três gols. Então, tipo, eu acho que o ídolo, é até uma pergunta futura aqui nesse episódio, mas eu acho que o ídolo de, de derby, eu acho que ele se caracteriza a parte também. Não sei, mas pelo menos na minha visão. É, é isso que eu tava tentando pontuar, assim. Eu acho que,
4: pela, como a nossa expectativa dentro de campeonato tá cada vez mais curta, a gente comemora o simples fato de já não cair mais, ou o fato de ficar um, dois pontos de um acesso, né? Como aconteceu recentemente. Hum. Eu acho que tá mais fácil pro cara atingir esse status de idos. Eu acho que essa carência do torcedor, aí falando principalmente da Ponte Preta, essa carência do torcedor por conquistas faz com que a gente endeuse jogadores assim por... Por factoides, por ter feito um, uma partida excelente contra num derby, num, num ponto totalmente fora da curva, é, ou por uma vez ter se apresentado na coletiva num, num outro time e falar assim: ah, mas eu devo. O meu coração é pontepretano, ou algo do tipo. Já até se vai o cara lá num status de, de, de ídolo. E não é a verdade, entendeu? Eu acho que é
0: mais ou menos por isso que eu acho que. A nossa régua está tá, tá muito baixa, Ô Murilo. Você acredita nessa questão de que os te... apesar da, da régua estar baixa aí na questão qualidade, mas é, é mais fácil, mais difícil surgir um ídolo aí em Campinas? Talvez é, os dois clubes tenham que apostar mais na base, né? Até porque se o jogador vem da base, de certa maneira, ele já conhece o clube. Há alguns anos né? ele já entende a torcida, normalmente ele já convive com a torcida. Talvez por esse caminho a, ele possa trilhar aí um caminho mais fácil né? para se tornar aí um ídolo. Né?
2: Então, João, eu, eu concordo que está mais fácil. É, e aí é uma questão difícil, porque assim, eu acho que a gente tem que mudar um, a, o Felipe falando de régua mais baixa, é que aí a gente acaba se atrapalhando, aí eu vou falar pelo Guarani, pela própria história do clube. Então, você tem um Guarani brigando por brasileiro nos anos 70 e nos anos 80, quase que brigou ali em 94, quase não, brigou em 94, caiu na semifinal, só que hoje em dia, a gente não não vai ter mais o que que já teve. A gente não vai brigar mais por um brasileiro da Série A. Ah, Se você colocar títulos palpáveis para o Guarani, você coloca uma Série B e um Campeonato Paulista, uma Série B você tem que passar 38 rodadas dominando o Campeonato, e o Campeonato Paulista você tem que passar pelos três grandes de São Paulo, pelos quatro, três, mas considerando o Santos do Litoral ali, em jogos ida e volta, ou se der sorte pegar um time do interior e aí só pegar dois grandes, então é é muito difícil se se a gente continuar levando em consideração o nosso passado para considerar novos ídolos hoje, Eu eu acho que é bom um time ter ídolos e e é importante para a nova geração considerar o o Fumagalli como ídolo, enfim. Então, eu não não acho que essa régua baixa seja de todo efeito ruim. E aí você falou sobre sobre a base. É mais fácil, porém também não acho que é um fator determinante. Principalmente pelo que, se não me engano, até o Felipe mesmo que falou, que hoje, hoje em dia o jogador não fica mais É, É, muito tempo no time. Às vezes o jogador nem vai pro profissional, né? Oi? Não entendi. Às vezes
0: ele nem vai pro profissional, o torcedor nem conhece o jogador.
2: Sim, exatamente. Você pega o Davó. O Davó foi uma, uma, vamos colocar entre aspas, bastante aspas aí, uma lenda criada pelo pelo desempenho dele na base, na Copa São Paulo. Ele subiu, fez jogos bons, mas também fez jogos muito ruins. Não é um jogador ruim, só que é um jogador assim promissor, mas calma, a gente tem que ter calma, tinha muita gente tratando o Vó como craque, a mídia pintou o Vó como craque, porém Corinthians veio lá, pegou e agora está encostado, vai ser emprestado para o Oeste, ou até mesmo de volta para o Guarani, é, numa, numa Série B, se tiver Série B. Você tem o Bidu agora, o Bidu, Guilo. sim, está jogando muito bem, é, e já vai logo,
4: provavelmente,
2: sair, já teve suposto é, interesse do Santos, é, já vi nota também do, do Palmeiras, então é muito difícil, acho que o Ivan na, na ponte é um caso raro de que ele tá ficando na ponte e não tá saindo, mesmo sendo convocado para a seleção brasileira. É, é um caso raro, porque em situações normais ele ficaria uma, uma temporada e meia e já, já estaria bem longe daqui de Campinas.
0: Diga, João Felipe. O
1: Murilo, e tem, a... não, e tem também a questão, um exemplo da avó, né? O da avó, ele não é uma cria da nossa base, né? É. Ele veio já da base da portuguesa pra gente. Então, até mais difícil ter aquela cria da base que vira um um jogador do time profissional e tem a idolatria da torcida. Talvez o Thiago Carpini possa ser um ídolo futuro da torcida do Guarani, pelo que tem feito. Pode ser. Agora, os amigos aí. O João Brigatti é ídolo da torcida da Ponte Preta?
3: Ah, meu, sinceramente, não é.
1: Talvez seja o, o
3: ídolo de alguém da geração dele, que viu ele como goleiro. Mas ídolo também é, é uma junção, eu não queria voltar para o estigma da gente definir o que é ídolo, né? Para mim, ídolo é uma coisa muito pessoal, cara. Às vezes um ídolo é meu, mas um cara que seja da mesma geração, da mesma família, mora na mesma casa, vai pro jogo junto comigo, ele viu o cara jogar a mesma coisa que eu e ele não tem o mesmo apreço pelo cara do que o que eu
0: tenho. E só, só é para muito... complementar, Proco, até para te fazer essa pergunta... Hoje, com com redes sociais, com com essa exposição tremenda dos jogadores no no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, os jogadores estão mais próximos dos torcedores e, claramente, eles mostram um pouco da sua vida particular e coisas não relacionadas ao futebol, né? Por exemplo, política, opinião política, música... É, opiniões da vida e tudo mais. Você acha que isso também atualmente pode atrapalhar de certa maneira para o torcedor não é, fazer com que o jogador seja ídolo ou coisas do tipo, mas que às vezes o cara não concorda com a posição política do jogador e não passa a não gostar do jogador. Ou às vezes o jogador até acaba, acaba fazendo algumas peripécias aí nas redes sociais e acaba atrapalhando isso dentro de campo. Vamos usar o fato aqui do senhor Dadá da Live, né? O Dadá fez aí a proeza de discutir com o torcedor no, numa rede social e acabou praticamente destruindo aí a sua passagem pela Ponte Preta, é. né? Tem essa também. Sim, sensacional ah, tem, isso aí.
3: Tem, <risos> é, tem essa, o, o, Dadá, a gente, o Dadá da Live, né? A gente chamava ele dessa maneira, carinhosamente. Os jogadores acabam se expondo bastante nas redes sociais, isso é verdade e a gente acaba tendo mais contato de comunicação com eles pela rede social, isso também é verdade a parte política eu vou discordar um pouco porque era uma coisa muito mais do imaginário passado por exemplo, do que a gente viu o doutor Sócrates é um cara que é muito estigmatizado e caracterizado politicamente como um ídolo político acima até do que ele fazia dentro de campo Eu acho que pra gente ter um jogador de futebol que chegue nesse nível hoje em dia é só se o cara for presidente da República, cara.
0: Não, mas eu digo na discordância, sabe? Por exemplo, se o cara... É, tem uma opinião política, sei é, lá... O um cara... exemplo
3: é o Felipe Melo, vai. É, dizer, vai. Tem, o cara é fã do
0: Bolsonaro Palmeiras, ou fã exemplo, do Lula. Que
3: gosta do Felipe Melo em campo e odeia o que ele fala sim, fora do campo e sim. por isso ele tem mais dificuldade de virar ídolo. Tá bom, faz sentido, mas é, um, é, é bem exceção, é exceção da exceção. E, e voltando à parte do, do particular, redes sociais também influencia bastante porque... É, eu não sei se o pessoal sabe, mas quando o Bruno Nazário estava sendo bem cotado para ter vindo ser a cereja do bolo da Ponte esse ano, as redes sociais sim, tiveram sim. uma influência clara nisso, porque muitos dos torcedores Pretanos entraram no perfil no Instagram, sei lá qual rede social do Bruno Nazário, e começaram a xingar o cara, porque ele tem uma participação importante no Guarani, de coisas que ele falou demais, e falou demais, falou erradamente demais, e isso dali afastou o jogador da Ponte e do, do, do torcedor Ponte Pretano, obviamente. E ele acabou indo para o Botafogo. Meu pai está aqui na frente, fazendo uma mãozinha, agradecendo que ele foi Botafogo, porque ele é o melhor jogador do Botafogo no ano até agora. E, e é uma participação das redes sociais nisso, do imaginário de ídolo que também o Bruno Nazário poderia ter criado no Guarani. Não sei se criou. Aí é aí uma pergunta para os nossos outros amigos. Acho que não. É. É, também acho que não, mas, enfim, na época era o. O pessoal, gost... o pessoal gostava de falar, né? Mas hoje acho que também ficou para trás. Para você ver como é uma coisa pessoal e,
1: e temporal. Não, foi um grande jogador, é. mas como ele falou muita besteira e a gente perdeu o derby porque ele provocou muito. Para mim, ele perdeu, perdeu muito do que ele poderia ser, mas foi um grande jogador e poderia ter sido na ponte também. É se, ti,
3: se tivesse sido um a zero aquele derby com um escanteio cobrado por ele, o gol contra o Danilo Barcelos, ele era ídolo do Guarani. Hoje em dia, ele não é, né? É, é, são coisas simples. Bem, bem simples. E para falar também em outras coisas que foram pontuadas é, agora há pouco, a parte do, do jogador ter vindo de divisões de base. Eu acho que na ponte isso até atrapalha, cara, porque o, o torcedor Ponte Pretano tem uma mania de pegar no pé do cara da base até mais do que o cara que foi contratado de outro lugar e sendo desconhecido. Eu, particularmente, critiquei demais o Ivan, mas quem me acompanha sabe que eu...
0: Principalmente é, no ano passado,
3: que Eu pedi que o Igor fosse o goleiro titular da ponte. <risos> e, e eu não tenho vergonha de dizer, é, eu gosto muito do Ivan como pessoa, acho ele um cara sensacional, acho que ele vai ser um dos goleiros top do mundo, mas teve uma hora que eu preferia o Ivan, desculpa, o Igor, no lugar do Ivan, porque eu achava um goleiro mais seguro, o Ivan é um goleiro que faz uns milagres e tal, mas na saída de gol ele não é tão seguro, é é uma coisa que o Ponte Pretano tem consigo, ele cobra muito do cara que é Formado na sua base. E, cara, não dou dois jogos aí pro Ivan dar uma falha, ou um que ele não sai do gol, toma um gol e o time perde, a torcida cai em cima do cara, sendo ele goleiro de seleção brasileira ou não. Tem, tem uma parte que é sim um sarrafo baixo. A gente sim trata o Potter de uma maneira diferente da onde a ponte chegou, é, porque ele fez m- muita diferença naquele Campeonato Paulista de 2017. Se ele tivesse ficado até o final do ano, ele, ele, é, ou, ou ido mais longe no, 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 no time da ponte, ele poderia sim ser um ídolo, mas é muito difícil, apesar do sarrafo baixo, a gente no mundo de hoje criar um ídolo da maneira que era criado antes, um ídolo atemporal, que é, por exemplo, e eu estou com isso na minha cabeça, como meu pai continua na minha frente com os do Botafogo do Garrincha, que é um cara que ele não viu jogar, e pra ele é um ídolo. Para vocês, é, vocês conhecem a trajetória inteira do Careca. Talvez vocês não tenham visto o Careca jogar. E na cabeça de vocês tem alguma coisa que tirou no lugar de ídolo do Guarani. Talvez porque ele perdeu um gol que ele conquistaria, sendo que ele já conquistou um. Então esse negócio de ídolo atemporal, na nossa época, que é tudo a toque de caixa, eu acho que o cara pode ser ídolo em dois jogos, como o Rihena foi. E o cara ser ídolo a longo prazo é cada vez mais difícil, é, é, é muito difícil. É, a gente exige muito de um cara ser ídolo hoje em dia. Apesar do sarrafo ser baixo, a exigência é muito alta.
0: É, já que o papo é de derby, e é legal relembrar alguns derbys e tudo mais, e existem alguns jogadores que parece que vieram ao mundo, apenas para jogar o derby, né, ou apenas para ser ídolo de derby, posso citar dois, o Rihiena, eu acho que a profissão do Rihiena atualmente é ser ídolo da ponte por causa do derby, essa é a profissão do Rihiena, assim como é a profissão do Medina também ser ídolo do Guarani por causa do derby, ponto. Só jogaram o derby, fizeram história e estão na cabeça do torcedor, viraram música e Ô, etc. João, hoje em
3: dia... Hoje em dia eu acho que o, a ponte é mais o ídolo do Rihena do que é, o Rihena é ídolo da ponte. É, o Rihena vive disso, cara. Ele vive é é, de ponte ele,
0: preta hoje. Essa é a função dele. O trabalho dele atualmente é ser ídolo da ponte. Igual o Orinho que acredita que ele é ídolo da torcida da ponte. Ele tem isso na cabeça dele, por causa do derby. O torcedor nem lembra que o Orinho existe, mas ele está lá nas redes sociais e, tem, e ele acredita... É, friamente, que ele é um ídolo da Ponte Preta. É, faz parte, mas eu acho que não. Bom, é. Mas ele tem que valorizar a única.
4: Ele tem que valorizar a única partida boa que ele fez na carreira dele inteira também. eu também, também né? acho. Então,
0: Foi a única por partida Por isso que ele não deixa boa. esquecer é a história do. Aliás, do derby, né? aliás é uma das, uma das piores partidas do senhor Marcílio, né? O Marcílio. Fez aí um show à parte naquele débito de Não fale esse nome
2: para mim, pelo amor de Deus. Mas fez um não fale esse nome para mim, pá. que eu fiquei, cara, eu peguei um ranço desse nome. Ali- é, é,
0: aliás, a lateral esquerda, eu acho que o Bidu tem esse status de um possível jogador que o torcedor Guarani possa idolatrar por conta da lateral esquerda, né? A lateral esquerda naquele ano tivemos Marcílio, Romário, Pará. Teve alguns craques aí na, na lateral. E o Pará que é deveria o ter assistido
3: isso naquele derby 0x0, Isso
0: é verdade. Não só o Pará, quanto o Ferreira também naquele pênalti. É... Felipe,
3: foi na minha frente. Foi na minha frente, cara. Foi, foi exatamente na minha frente. Eu vi a peidada do juiz na minha frente, cara. Foi um absurdo aquilo ali. Eu achei que ele seria
2: estudo. Ah, mas eu vou
3: atrás
2: do meu Aí eu vou levantar a bandeira aqui. Teve um lance que, se eu não me engano, foi o um Natan que deu uma solada na cara do maluco do Guarani com a bola no alto e também não, não, não foi expulso, não. Então...
0: É que você não é, viu o João é... Vitor tá no derby.
3: disputa, Murilo. Essa do Natan, a bola tá vindo
0: disputa. É que você não viu o João Vitor no derby.
1: Agora você... tem... Vocês ah. estão falando dessas figuras de derby aí. Eu tô lembrando que tem... O Fabinho também poderia... Ser é, um tem grande ídolo jogador. só de derby, né? Ele acha que ele é ídolo porque ele jogou muito e ele provoca muito a ponte. fez até gol pelo 15 contra a Ponte, agora e vocês falando do Pará, o Proco falou do Pará, e eu tô lembrando do Ricardinho, eu prefiro Pará, sem qualidade, dando peitada em derby, do que o Ricardinho, que foi quase ídolo nosso, mas afinou em derby, que isso também dá um outro programa, né?
0: É, e o até uma questão para se debater também, existem muitos jogadores ocultos que a torcida, as duas torcidas sequer lembram, mas que eles mesmos se consideram ídolos, né? Teve, o Proco deve lembrar desse nome, é um é, acho que é Eduardo Ratinho, alguma coisa Ratinho, Walter Ratinho. Eu sei que ele foi um dos protagonistas, ele foi um dos caras que desencadearam naquela confusão gigantesca em Joinville, que teve bala de borracha, gás de pimenta, confronto com a polícia... Claro, por conta do locutor maluco do estádio, mas também por conta das provocações durante todo o jogo desse tal Walter, alguma coisa ratinho que já tinha passado pelo Guarani e que ficava provocando eu a preço é... da ponte o jogo inteiro, né? Eu acho que é Eduardo Ratinho, eu é. não lembro claro. direito. Eu só, eu só
3: descobri que ele jogou no Guarani Eduardo, depois desse é. jogo.
0: Era alguma coisa ratinho, velho, eu sei que ele foi... Então, eu só descobri,
3: João, que ele jogou no Guarani depois do jogo, depois, eu tava lá em Joinville,
0: e foi realmente
3: bem complicado do começo ao fim, desde que a gente pisou em Joinville até a hora que a gente foi embora de Joinville, foi... foi bem perigoso, bem hostil, mas eu só descobri quem era esse cara, e que ele tava provocando tanto, porque tinha jogado no Guarani, depois... E depois de ele ter inflamado, depois de ter dado confusão e tudo, eu fui ah, foi então por isso que ele estava tão preocupado com a torcida da ponte que Exato. ele jogou, jogou no Guarani. Eu não sabia.
0: Eu também não, eu descobri depois, depois é, que eu tomei é, uma bala de só borracha. Um esse assunto,
2: só um detalhe sobre esse assunto, que agora, se não me engano foi terça-feira, teve uma live no, no Zona bugrina com o Fabinho, ele falou dessa história. Aí, vocês podem ter o benefício da dúvida de acreditar nele ou não, mas o que ele disse é que ele levou o histórico dele para o Guarani, e ele já tinha o Edson Gatinho, que era amigo dele pessoal, também já acabou de jogado aqui, mas eu nem lembrava que o Edson Gatinho tinha jogado aqui, e o Fabinho levou para dentro do anos do Joinville é, as provocações que o Guarani, que a torcida do Guarani costuma fazer com a ponte. Então diz ele que tem até vídeos dessa época, que o Edson Gatinho estava na live e começou a cantar músicas do tipo, músicas que a torcida da arquibancada do Guarani canta, é que os jogadores de Envile cantavam num ônibus indo para o jogo, então eu acho que tem uma grande chance do, desse espírito de guerra que se criou no jogo, e essa provocação que veio bastante
3: do Edson Ratinho que foi criada pelo, pelo Fabinho que tava no campo,
0: cara. Aquilo foi bizarro, então, faz sentido, Murilo.
3: Eu, eu até agradeço você ter falado sobre isso.
0: Mas é,
3: a gente falando sobre ídolo aqui e você falando que você não lembra do Edson Ratinho ter jogado no Guarani. Falando de Fabinho, falando de... Pô, com todo respeito, cara, a gente tá num episódio sobre ídolos e a gente tá perdendo tempo sobre esses caras, cara, não não, não faz sentido, né? O, O deles é muito pequeno e gerou uma violência que, sinceramente, se esse cara talvez souber o que aconteceu em Joinville, ele talvez se arrependa de ele ter entrado nessa pilha do Fabinho, porque... Foi, foi uma coisa bem complicada mesmo, foi, foi, foi bem,
0: bem difícil. Eu acho que foi responsável da parte o, dele. Né?
1: não, mas esses jogadores limitados aí, é Edson Ratinho, Orinho, hum. esses caras, eles querem ser ídolo de algum lugar. E aí eles se aproveitam eles querem usar um outra maneira. dessa nossa rivalidade, Vocês não acham isso? É, eles querem o usar a foi nossa não não, nem... o ídolo uma rivalidade. Orinho foi um ótimo exemplo.
2: Só é marqueteiro que tentou fazer a imagem, eu, eu só queria fazer uma observação, que a gente colocou o Fabinho nessa conversa, e até discordar um pouco do João Felipe, que assim, eu acho que, apesar do Fabinho não ter não é longe de ser um exemplo técnico, o Fabinho ganhou muita coisa no Guarani, ele também tem uma representatividade enorme pelo que fez em 2011, junto com todo aquele elenco de ter jogado sem salário, ele estava em 2009 no acesso, foi injustiçado em 2010, estava em 2012 no, no nosso campeonato paulista Então eu acho que também não é nenhum absurdo Considerar um Fabinho um, um jogador Ícone assim, pra, não diria ídolo é, é, Para a parte da torcida Mas para os jogadores mais jovens Eu acho que ele é um jogador marcante sim Aí a gente entra naquela questão que a gente falou No começo do programa, não é questão técnica O Fabinho não é um jogador conhecido No cenário brasileiro, não jogou em, em Grandíssimos times Só que a atitude que ele teve com o Guarani a representatividade E a, a o prazo que ele ficou aqui no Guarani, a gente falou tanto que o jogador não fica no time, ele ficou aí três anos conseguindo duas grandes conquistas, e dá para considerar o que fizeram em 2011 também, é, uma conquista devido o time ter ficado sete, oito meses sem salário, isso é pra, praticamente um ano sem salário, essa temporada inteira sem salário, então eu não acho nenhum absurdo a torcida do Guarani valorizar e colocar o, o, o Fabinho numa prateleira de... Ídolo dessa vaga dessas vacas, vacas magras que a gente tá pensando aí. Agora, o Edson Ratinho, entrou no acho assunto de e. De... e. sei lá, mas na torcida do Guarani ninguém lembra desse cara.
1: Não, o, o Fabinho, eu acho que ele tá entre, entre os grandes jogadores da época das vacas magras, assim. Injustiçado em 2010, teria é que jogar a Série A aqui, o Wagner Mancini mandou ele embora. E você lembrou agora de 2011? e 2011 nós temos um outro ídolo também fora de campo. Eu citei o Carlos Alberto Silva. Mas não dá para deixar também de citar o grande Giba, que fez o milagre de 2011.
0: É, bem lembrado. Mas eu não sei se eu colocaria na prateleira. João. Eu, eu acho que existem prateleiras diferentes. Diga.
1: Não, só, só falando
3: que essa nossa, esse nosso último pedaço da conversa aí deu muita. É, justificou o que o Felipe estava falando do sarrafo baixo, né? De de, às vezes pequenas atitudes e e poucos momentos pontuais Não falando do Fabinho, porque o pessoal falou Que o Fabinho teve uma vida mais longa no Guarani De várias campanhas e tal Mas de alguns outros jogadores em que o Sarrafo estava tão baixo né? A gente é tão carente de alguém que faça alguma coisa diferente Do que a gente está acostumado a ver, que normalmente é ruim Que qualquer atitude que seja diferente Ou um pouquinho mais, um, um tom acima A gente já quer achar ídolo por exemplo, eu vou voltar ao assunto do Ricardinho. O Ricardinho é, teve uma participação importante no acesso do Guarani da Série A2, no, no título, coisa e tal. É, cara, ele e, e eu acho que em Derby isso é muito marcante para a carreira dele. Ele deve odiar muito a ponte, mais do que o normal, do que um, um cara que, que tem ligação com o Guarani e tal, porque tinha uma expectativa muito grande de ele cons- é, consolidar a idolatria que ele né, parecia ter e nos derbies ele sempre falava demais, ou, ou, ou agia demais, era sempre o cara mais esquentadinho no jogo e tal, e perdia o derby. E, e o Guarani veio a ganhar um derby agora da ponte, mais recentemente sem o Ricardinho, né? Com o Ricardinho, não lembro se ele estava no banco, tava se não foi banco. nem relacionado e tal. Mas o sarrafo é baixo, às vezes a atitude, a gente é, espera alguma coisa diferente. E sendo... É, coisa mínima que seja diferente, a gente já considera alguma coisa de, lo, de idolatria que, é, pensando é, mais atrás, pensando com Oscar, com Carlos, com Polozzi, com grandes jogadores, com Marco Aurélio, com o Jair Pisserni, eu falo, cara, putz, eu, em respeito a essas pessoas que têm uma história tão bonita com a Camisa da Ponte, eu hoje não consigo chamar André Luiz de ídolo, Podker de ídolo. Mas aí,
0: o, o, o André. É, lá,
3: alguns jogadores que no meu imaginário tenham participado bastante, mas pra mim eles são grandes jogadores que vestiram a camisa da ponte preta, eles não são ídolos, cara.
0: Sim, eu entendo. Agora, até pra finalizar aí, André, Felipe, João Felipe Murilo, é, eu acho que existem prateleiras diferentes de ídolo porque jogou muita bola. Ídolo porque fez alguma coisa num momento ruim, se identificou com a torcida, mas não jogou muita bola. E ídolo de derby. Ídolo de derby, aí eu posso dizer o ídolo que marcou três gols num derby, marcou dois gols num derby, ou que provocou a torcida, coisas do tipo. Ídolo de derby. Eu acho que existem essas três prateleiras, né? A primeira prateleira de jogadores que realmente jogaram muita bola, principalmente na década de 70. A segunda prateleira mais atual de, de vacas magras, de que se identificaram com o clube, com a torcida, que lutaram por alguma coisa... E o ídolo de Derry também mais recente. Mas olha só, a gente já discutiu aqui nesse podcast também como se um clube depende do outro. E a gente ficou quase uma hora e meia aqui falando se um clube dependia do outro ou não. Mas até em ídolo, cara, até se o cara provoca o time rival, ele por, por conta do sarrafo ser tão baixo, por conta do futebol ser tão ameno, tão ruim tão abaixo da média, se o cara provoca, se o cara joga na ponte provoca o Guarani ou joga no Guarani e provoca a ponte, ele vira ídolo. Se ele marca dois gols num derby, ele vira ídolo. Não porque ele jogou bola, mas porque ele fez alguma coisa diferente, né? Sei lá, eu acho que ele até vira ídolo, mas não numa prateleira que ele jogou bola, mas uma prateleira de derby, ele virou ídolo no derby. Por exemplo, o Higiena. Higiena não jogou bola na ponte, ele fez três gols e ponto, Medina. Medina até um jogo antes nem relacionado era. Entrou, fez dois gols. E existem outras pessoas, o Ourinho, o próprio André Luiz jogou, além, mas jogou bastante no derby. Tem esses caras também, né? Eu acho que existem ídolos de derby também, né?
4: Um exemplo, um exemplo assim, em cima dessa questão de derby, teve o Hernandes, né? O Catito Hernandes, que veio para ponte. Ele veio com todo aquele status. Era a grande contratação da ponte no ano. E, e ele faz o de cobertura, né? Numa falha terrível do goleiro do Guarani. E, e ali ele entendeu que ele já tinha feito a missão dele na ponte, Depois disso, ele não joga mais, ele simplesmente não joga mais por todo o período que ele ficou até a ponte dispensar ele ele não entra, praticamente nem entra mais em campo, é. então eu acho assim que o cara já veio, com esse, já veio com esse pensamento ele falou, não, eu vou lá, se eu fizer um jogo fora da, do normal, num derby pronto, eu já garanti o que eu precisava pra estar tá na história do, do clube então acho que, é, que aí é o que a gente tá falando, ó, que a gente tá apontando a todo momento, do sarrafo baixo né, que o, eu acho que o cara já vem com essa ideia de, de que o grande objetivo dos dois times é simplesmente um superar o outro no
0: clássico é, é essa dependência podemos é. falar é só fazer uma pergunta eu acho
3: que... antes do, do... diga Proco não, um, pouquinho, um pouquinho antes do Murilo só fazer uma pergunta jogar na mesa aí o Vadão é ídolo ou de Ponte ou de Guarani? Porque ele tem história muito forte em Derby, muito forte com os dois clubes e aparentemente
0: eu a, eu acho que, que ele mais... eu acho que ele poderia ser ídolo pelo menos na minha visão eu eu, eu acho conf... que se em 2005 ele tivesse ficado na eu ponte ele seria não ídolo. é ídolo
1: não, Oxalá, eu acho até que ele não é ídolo, o Procô, porque ele tem essa, essa forte relação com os dois clubes, né? Mas eu gosto muito do Vadão, ele não tá na mesa prateleira com o Carlos Alberto Silva, mas ele fez uma campanha aqui, em 97, que ele salva o Guarani de rebaixamento, que era dado, e depois ele tem boas campanhas, né? Tanto em 2009 como em 2012. Ele tá um pouco abaixo do Carlos Alberto, Para mim, pessoalmente, não chega a ser ídolo Talvez por essa relação também com a Ponte Preta. Mas ele é um dos grandes personagens do futebol de Campinas, né? Esse é um cara que não perdeu o derby.
0: É, acho que é ídolo campineiro, né? Podemos é. falar assim. Eu, Dá pra eu ser eu ídolo nos dois clubes?
1: Acho difícil
2: eu acho difícil, e só finalizando dando minha opinião sobre o tema do Vadão eu acho que não é nenhum absurdo aí é aquela parada que é muito pessoal o João não considera, eu por exemplo considero é, e assim, se você pegar uma história do Guarani é, você tem Carlos Alberto Silva, que é ídolo incontestável e concordo no que o João João Lucas falou, que existem prateleiras de ídolo é, eu só não colocaria uma prateleira de ídolo de derby. eu acho que usar a palavra ídolo só por causa do derby é errado talvez essa banalização da palavra ídolo eu chamaria de personagens de derby, que é. beleza, o Medina ficou marcado na história do Guarani por ter sido personagem num derby importantíssimo, o Hiena ficou marcado é, na história da ponte por ter sido um personagem, mas não dire assim, acho que nenhuma das duas pessoas considera ídolo, deve ter um ou outro que considera, mas não é um negócio unânime. E o Vadão, ele passou, tem a passagem dele pela ponte, Porém, as principais conquistas dele foi no comando do Guarani. Acho que o Derbe acaba sendo a cereja do bolo, que ele não perdeu o Derbe, venceu os dois em 2009, venceu de 2012. Só que se você pegar a história, tem o Carlos Alberto Silva, tem Zé Duarte, e assim, eu, eu, aí o João me ajuda, porque eu não tenho tanto conhecimento histórico quanto ele, mas um outro treinador que, tinha, que conseguiu tantas coisas no comando do Guarani, é, assim como o Vadão conseguiu, em termos de acesso, conquistas, enfim... O Vadão tem um acesso em 2009 com um elenco extremamente contestado, com a gente voltando de uma Série C, um elenco que não conhecia ninguém, ou tinha jogadores de alguns medalhões, por exemplo, o Monteiro, que tinha sido campeão em 2006 mundial com o Inter, é, e em 2012, a gente voltando de uma Série A2, com um time também que ninguém conhecia nenhum jogador dali, e o cara ele fez o que fez com, com o time. Então, eu, eu acho que dá para considerar. Ele não entra numa prateleira de Carlos Alberto Silva. Acho que ninguém entra na prateleira do Carlos Alberto Silva. É... Mas ele pode sim ser considerado o ídolo do Guarani. Aí vai de torcedor para torcedor. É uma opinião muito pessoal, igual o André disse.
0: É difícil, hein? Não, não sei. Eu acho e que já na frente fa- ele é... poderia ser. Falando,
4: falando do Vadão pelo lado Ponte Pretano, eu acho que o que impede ele de ser considerado um ídolo talvez maior até pela torcida, é que em situações pontuais em que ele montou bons times e que a gente vinha tendo um, um rendimento muito bom em campo, ele acabou abandonando o time em, no meio das temporadas. 2005. Teve uma situação em que ele saiu da... Exatamente. E, e isso meio que deu uma manchada. E também tem muitas declarações dele, né isso até um mais antigo, assim, em que ele menciona que... Se ele tivesse que escolher entre os times, ele preferia ser treinador do Guarani do que da Ponte Preta. Isso, Ele já deu declara- algumas declarações nesse sentido, né? Então isso dá uma manchada muito, muito grande na relação dele com a torcida da Ponte. Em né?
0: é, 2005, a Ponte estava oito é. rodadas na liderança e ele foi para a Coreia, né? Tinha até o Alisson, camisa 10 aí da, da Ponte, né? E eu acho que isso acabou manchando bastante a passagem dele como ídolo, né? Até porque o torcedor, às vezes, ele ele se recorda mais do Abel Braga, de 2003, mais dessas figuras, assim, como... Personagens, hum. né? Não sei se dá para chamar de tudo bem que em 2003 isso foi bem tenso, né? Então, até por, por... pela questão, de... até dá para se chamar de ídolo. Diga
1: não, e até eu sei que a gente tá com o tempo já, já estourando, mas são duas perguntas para os amigos aí. Primeiro, Gilson Kleina é mais ídolo que Vadão na Ponte Preta, e com certeza o que Abel, o que o Abel fez com a ponte em 2003 se equivale ao que o Giba fez com a gente em 2011, foram dois milagres. E aí, tem um, um cidadão aí também, o Proco, que ele é meio vadão dentro de campo. O Sérgio Alves fez gol, gols em derby, tanto por Guarani, tanto por Ponte Preta, e é um cara esquecido por nós do futebol de Campinas.
0: É verdade.
3: É que às vezes, é, eu acho que, tanto do Sérgio Alves quanto do vadão, eu acho que a gente fica um pouco com o pé atrás de tratar esses caras de uma forma melhor, ou, ou, ou não sei se com mais idolatrínfase para eles, justamente por causa do clubismo, cara. A gente fica com medo de extrapolar a linha do c... e elogiar um cara que... Pô, eu sou pontipretano, não posso elogiar um cara que foi bem no Guarani. Então... eu vou conter aqui a minha idolatria ou o meu gosto pelo cara eu acho que tem muito a ver com o clubismo dessa parte e às vezes o cara que foi tão profissional a ponto de fazer sucesso nos dois clubes, que no Rio por exemplo, a gente vê o cara que joga em três dos, dos quatro grandes clubes e ele tem idolatria nos três, mas aqui o cara que é profissional e consegue jogar nos dois ou treinar os dois em grande nível, ele não consegue ser ídolo em nenhum dos dois por causa do clubismo, é uma coisa que é, é, é bem regionalista, eu acho que é uma coisa bem, é coisa nossa mesmo, coisa de cabeça pequena, cara coisa que a gente tem que refletir para melhorar, para não ser assim. Pra, até porque hoje em dia, o, o costumeiramente, até, e o Bruno Nazário é o que pode uma parte que pode demonstrar que isso pode acontecer, vai ser cada vez mais comum um cara tá tá trocando o clube tá subindo ou descendo a avenida né como a gente gosta de falar o Igor Henrique, por exemplo ou alguns outros jogadores mais recentes que também também aconteceu isso e a gente não tem que levar em conta o que o cara fez em outro clube, a gente tem que valorizar o que ele fez pelo nosso clube ou o que ele fez pela cidade, sei lá
0: e aí que tem que tomar cuidado com as provocações e, né?
1: e e acaba menosprezando. É verdade, Proco. Isso é verdade. Talvez isso até impeça um pouco da gente ter mais ídolos, né? É. E
3: respondendo a pergunta do Gilson Kleiner, se você me permite, é, eu não sei se eu consigo comparar ele com o Vadão, porque talvez o Gilson até tenha tido mais sucesso com a camisa da Ponte e longínquamente, né? A gente falando, o Gilson é um dos treinadores que mais treinou a Ponte em número de jogos e tal mas ele é um dos caras que, por exemplo, do que eu falei no começo do podcast, do que se é, você, na ponte, você joga ou vive ou treina o bastante como ídolo para se tornar um vilão. E, e parece que o Gilson entrou nesse rol aí, porque ele fez tanta besteira, tanto no ano passado quanto no começo desse ano, e que se fosse culminado, e graças ao Covid-19, que o Gilson tem que agradecer é, por mais bizonho que isso pareça, por não ter combinado no rebaixamento da Ponte até agora, é, ele seria marcado negativamente na história como um dos piores capítulos da história da Ponte. sendo que ele é um cara que tem vice-campeonato paulista, tem grandes passagens, tem acesso com a camisa da Ponte e ele poderia ter vivido bastante para se tornar um vilão.
0: Bom, para encerrar o Papo de Derby é, de hoje, esse episódio do Papo de Derby. Já que é difícil falarmos sobre ídolo, é, quem é o ídolo atual, se isso existe ou alguma coisa do tipo, João Felipe, quando se fala em Guarani para você, que, ao, que jogador ou dois, três jogadores que vem na sua mente, assim sendo ídolo ou não?
1: Xará, vai vir na minha cabeça, sem dúvida, amoroso, Luizão, é, o próprio Fumagalli, Neto e Careca. E, claro, na prateleira de cima o mestre Carlos Alberto Silva, que treinou todos esses que eu falei, acho que com exceção do Neto, mas o Carlos Alberto treinou careca, treinou amoroso, treinou Luizão e treinou o Fumagalli.
0: E aí, Felipe, quando se fala em Ponte Preta para você, vem algum jogador na sua memória?
4: Jogador, o primeiro que me ocorre é o que eu até citei já antes, que foi, Boston, que foi a campanha assim que eu mais... que mais me encantou, assim, né? Eu ainda era criança, né? Na uns 12, 13 anos, que é é o período que eu considero que é onde a gente forma de verdade alguma idolatria por jogador. E o futebol ainda é uma coisa lúdica, né? Me vem o Abelão, que realmente o que aconteceu em 2003 é um um marco na história da Ponte Preta, sem imaginar que a Ponte trouxe um técnico do nível do Abelão e que esse cara, que já era campeão brasileiro, já tinha sido já tinha passagem histórica em outros clubes era ídolo de outros clubes grandes do cenário vem para Ponte Preta passa um perrengue desgraçado aqui paga jogador para jogar do próprio bolso né assim o que ele fez em 2003 assim foi uma coisa inimaginável assim não tem como você não colocar um cara desse numa numa galeria assim de ídolo um cara diferente na história e um cara que sempre vem na minha cabeça, cara, quando eu falo de ponte e mesmo ele tendo toda uma história manchada com a Ponte Preta e não ter, não saber fazer um chutar de bico para fazer um gol aos 45 do segundo tempo é. contra o Náutico, o Adrianinho também, cara, sempre vem na minha cabeça assim quando eu falo de Ponte Preta, porque eu acho assim que embora toda a questão física do Adrianinho que impediu ele de ser o que a gente imaginou que ele pudesse ser na ponte ele sempre deu resultado. E eu acho que, assim, traçando um paralelo entre ele e o Cajá, por exemplo, que eram dois jogadores da mesma função, o mesmo estilo de jogo, uhum. eu conseguia ter uma identificação muito maior com o Adrianinho do que eu tive com o Cajá em todas as passagens, e até passagens mais vitoriosas que o Cajá teve na ponte do que o próprio Adrianinho. Então, assim, acho que quando me perguntam de ponte preta, tirando a história lá de trás, né, o time de 77, de cá, que é a maior referência técnica e a maior referência de idolatria para o torcedor pontepretano, são esses três caras que eu consigo nomear aí, o Abelão, o Washington e o Adrianinho.
0: E aí, Murilo, quando se fala em Guarani para você? Ah, não, não foge do padrão que o João, João
2: Felipe trouxe, é Neto, careca, Zenon, amoroso, e lógico, Carlos Alberto Silva, mas falando de jogador, esses quatro.
0: André Salles, você que disse que não tem família ponte pretana, também não é campineiro, mas quando se fala em Ponte Preta, assim, vem alguma memória de algum jogador assim de primeira aí na sua mente?
3: João, eu até gostaria de dar uma pincelada no Abel antes, porque, por exemplo, o Abel que que o Felipe citou é um grande exemplo de, talvez, um cara que seja um ídolo na mente de de muitas pessoas, mas que nessa minha toada de que se ele voltar para a ponte, eu tenho muito medo de, nos últimos trabalhos dele, o que acabou acontecendo no Fluminense, no Flamengo, possa acabar acontecendo com a ponte e ele perder... esse prestígio que ele tem na ponte por um trabalho ruim que ele possa fazer então eu até, às vezes eu quero que o o Abel venha que ele volte, que ele treine a ponte mas eu prefiro que ele não venha porque pode ser que ele jogue no lixo tudo que ele fez em 2003 foi uma história linda uma história que com certeza está marcada na na ponte nas páginas da história da Ponte Preta mas quando eu penso em Ponte Preta e quando eu penso em idolatria, quem é o maior ídolo da Ponte na minha cabeça, para mim o maior ídolo da Ponte Preta é o torcedor o seu torcedor que continua é, presente que continua apaixonado pelo clube que continua é, dando a cara a tapa ou, ou, ou abraçando esse time em qualquer situação, para mim esse é o maior ídolo da Ponte porque esse não vai perder é, nunca a sua paixão e a sua magia pelo clube que em algum outro momento é, alguma coisa acabou acontecendo e esse, esse vidro quebrou, esse espelho quebrou. Então, para mim, é, eu até valorizo bastante o nome do sócio-torcedor da Ponte seu, o Torcedor Camisa 10, porque a Ponte é diferente, cara. Para a gente, é, o, o maior ídolo é o torcedor e quem entra em campo e quem faz a diferença acaba sendo o torcedor no final das contas. Então, o camisa 10 da ponte, o ídolo da ponte, é a torcida pontepretana, e é por isso que às vezes eu cobro muito a torcida da ponte para que ela apoie mais, para que ela volte um pouco às origens, porque é ela que, no fim das contas, é ela que faz a diferença. Não é um jogador que foi contratado, ou às vezes um jogador da base que tá pensando em ser vendido. Quem tá ali, quem, quem, quem se importa mesmo é o torcedor da ponte. E isso daí, para mim, não tem nada igual, não tem jogador, não tem. É, o treinador, o dirigente, que, que faça face ao que o torcedor Pretano faz pelo clube.
0: Tá certo. Obrigado André Salles, Felipe Camargo, João Felipe e também o Murilo. Este foi o Papo de Derby, falando sobre ídolos, sobre personagens, sobre jogadores que de alguma maneira marcaram seu nome na história de Ponte Preta e também de Guarani. Voltamos no próximo episódio. Até mais!